0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und meine Gesprächspartnerin ist Vega Mertens. Ich habe die Künstlerin in Pattensen bei Hamburg besucht. Eben gerade, Vega, haben wir schon einen kleinen Blick in dein Atelier werfen können. Du bist autodidaktische Künstlerin, der Weg zur Kunst bei dir, Vega, war durchaus ein steiniger und nicht gerade so geradliniger. Wann wurde bei dir so die Sehnsucht für, ich sag mal, die bildende Kunst geweckt? Bist du schon mit dem, ich sag mal, Pinsel in der Wiege groß geworden oder wie war das bei dir? So kann man das sagen. Also ich habe schon immer gezeichnet und gemalt.
1: Es war keine Frage in mir. Also das war einfach so, so. Und meine Eltern haben natürlich gesehen, dass das eine Begabung war. Das war es durchaus. Und dann wurde das sehr gefördert in der Schule. Ich bin auf eine sehr gute Schule in Hamburg gegangen. Und da hatten wir einen fantastischen Kunsterzieher, durch den ich sehr gefördert worden bin. Ich wollte nichts anderes als Künstlerin sein. Ich wollte zur Kunstschule und das durfte ich dann aber nicht. Damals, in den Anfang der 60er-Jahre, wurde von den Eltern mehr oder weniger bestimmt, was man so beruflich machen sollte. Und das war dann kaufmännische Erziehung, also das war ja nun gar nichts für mich. Und das war schlimm. Und ich will jetzt nicht alle Einzelheiten erzählen, wie es denn weiterging. Auf jeden Fall, ich war unglücklich in dem, was ich dann die ganzen Jahre tun musste, bis eines Tages, da war ich aber schon Ende 30, ich meinen zweiten Mann kennenlernte und durch den die Möglichkeit bekam, nicht mehr ständig arbeiten zu müssen und dann natürlich malen konnte. Und dann kam noch hinzu, dass ich mit ihm viele Jahre, in ungefähr 15 Jahre im Ganzen in Amerika gelebt habe und wir in einer... Ja, Künstlerkolonie dort lebten. Also ich hatte Künstlerfreunde, mit denen ich jeden Tag zusammen war und das war für mich also
0: traumhaft. Hast du da auch Inspiration bekommen? Denn ich, als ich hier dein Atelier betreten habe, habe ich erstmal gedacht, die Frau muss Kunst studiert haben. Diese handwerkliche Fähigkeit, wenn ich das mal laienhaft sagen darf, und diese Inspiration, die du in deine Bilder da reinlegst, wo kommt das her?
1: Also für mich ganz, ganz klar von Gott. Also heute sage ich das so als Christin. Ich bin erst mit 57 zum wirklich persönlichen Glauben gekommen an Jesus Christus. Aber diese, die Inspirationen waren immer schon da. Darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Aber jetzt weiß ich das. Also du schaust es eben gerade zu diesem Bild. Das ist ein Bild dass ich im Jahr vor meiner Bekehrung zu Jesus gemalt habe hm. und ich wusste nicht, was ich malte. Ich habe das einfach so gemacht. Ich darf es hab... mal einfach beschreiben. Ja, es ist eine
0: Seenlandschaft, beziehungsweise ein Meer wahrscheinlich. Ja. Also der Himmel ist rötlich gefärbt am Horizont. Geht entweder die Sonne auf oder unter, vermute ich mal. Ja? Ich weiß ja nicht, vielleicht magst du noch sagen, was du mit diesem Bild verbindest.
1: Ja, ähm, etwas sehr Wesentliches, was du jetzt nicht erwähnt hast an diesem Bild, ist im Vordergrund, dass äh, da Bäume stehen und deren Wurzeln im Wasser stehen. Ja, die Kronen der Bäume sind schwer zu beschreiben, weil, weil man sieht eigentlich nur die Umrisse der, der, des Blattwerks, aber keine einzelnen Äste oder Bäume und das Licht scheint dadurch. Und ich habe gerade gestern Abend in der Bibel, ich glaube, es steht im Psalm 1, dass... Der Mensch, der eben an Gott glaubt und Jesus nachfolgt, also nicht wörtlich, sondern in anderen Worten, ist wie ein Baum, dessen Wurzeln im Wasser stehen und er bringt immer Frucht. Und das verbinde ich mit diesem Bild. Ich, äh, und ich werde, gerade habe ich entschlossen, diesen Titel oder den Spruch, die, die Zeilen aus dem Psalm hinten aufs Bild zu schreiben. Weil das wäre der Titel, äh, für mich, für dieses Bild. Und dieses Bild ist ein Jahr vor meiner Bekehrung entstanden und ich wusste nicht, was ich malte. Und für mich heute ist es ganz klar, dass der Heilige Geist unheimlich an mir gearbeitet hat. Also das ist
0: ein Zeugnis, finde hm. ich. Wenn du das so erwähnst, du warst die meiste Zeit des Lebens wahrscheinlich auf so etwas wie einer spirituellen Reise. Ja. Wie sah das bei dir konkret aus, Weger?
1: Die ersten Jahrzehnte, ich hatte zwei Kinder, äh, dann sehr schnell alleinerziehend, da war keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Der Tag begann morgens um sechs und endete abends um elf und ich fiel todmüde ins Bett. denke, das können alle nachvollziehen, die alleinerziehende Eltern sind und und eben für ihr Einkommen arbeiten müssen. Dann wurde ich, als ich meinen zweiten Mann kennengelernt hatte, wurde ich nach kurzer Zeit sehr krank. Und da habe ich sehr viel über mich nachgedacht. Habe ich gedacht, warum bist du so krank? Das, das gab keinen äußeren Anlass, also für mich jedenfalls nicht ersichtlich. Und da äh, habe ich hab ich mich auf die Suche gemacht, also Menschen, die ich kannte. Ich habe mich mit dem Buddhismus äh, beschäftigt und mit allen möglichen Dingen, also die ganze Esoterik-Schiene und spürte halt immer diese Sehnsucht nach was auch immer. Seit meinem neunten Lebensjahr habe ich mich gefragt, was ist Freiheit und was ist Wahrheit? diese beiden Begriffe, was finde ich für ein neunjähriges Kind, äh, erstaunlich sind.
0: Ja, er hätte mich jetzt auch erstaunt. Wie, ja. Wieso kannst du dich so genau erinnern, dass das ja, mit neun ich. Jahren bei dir aufbrach? Weiß ich nicht,
1: kann ich dir nicht mhm. sagen. Ja. Ich hatte eine, wie ich finde, in meiner Erinnerung sehr schöne Kindheit auf dem Land. Mit mein, also Mit meinen Großeltern auch. Und, ähm, und ich glaube, dass meine Großmutter einen großen Einfluss auf mich hatte. Die Dinge die Schönheit des Lebens zu sehen, obwohl sie sehr arm waren, um mich aufmerksam zu machen. Und das passte halt zu meinem Wesen. Die hat, äh, ich hatte immer das Gefühl, dass meine Großmutter die Einzige ist, die mich wirklich ver versteht. Also ja, ich, also Ursprünge, man kann da, ich kann das nicht so festmachen. Ich kann das nicht festmachen an, an da war das oder da war das, sondern das ist alles so... Heute im Alter äh, merke ich, dass ich wie viele andere alte Menschen, dass Erinnerungen aufpoppen aus der Vergangenheit äh, an Dinge, die ich nie in meinem Leben, an die habe ich nie mehr gedacht. Und mit einmal kommt das alles so. Und äh, zu sehen, wie sich alles entwickelt hat, finde ich wahnsinnig spannend. Und bin unendlich dankbar.
0: Ja, mhm. also. Kommen wir nochmal zurück zu deiner spirituellen Suche. Du hast gesagt, du bist in den Buddhismus eingetaucht, hast an verschiedenen Stellen gesucht. War das eine Art Strohfeuer? Wie würdest du das beschreiben? Bist du da mit Begeisterung rein und relativ ernüchtert wieder raus oder war das ein längerer Zeitraum bei dir?
1: Das war ein längerer Zeitraum über viele Jahre und ich war auch nicht begeistert und ich ich habe gedacht, oh jetzt, das ist es vielleicht. Also es war ein starkes Interesse, weil ich nicht wusste, ich wusste nicht, wonach ich suchte. Das wusste ich nicht. Und das ist ganz doof, wenn man das nicht weiß. Du hast nicht so richtig ein Ziel. Und das ähm, nach einer Zeit habe ich dann halt gemerkt, dass das nicht das ist, wonach ich suche. Es hat mich nicht erfüllt, es, es hat mich nicht befriedigt. Da war nichts irgendwie so. Ich habe alle möglichen Kurse gemacht und ich habe in Amerika Healing Touch mal Kurse gemacht und wollte das als Beruf nachher aufbauen. Und also ich habe ganz viel getan, um irgendwo anzukommen. Ich wusste bloß nicht, wo ich ankommen sollte. Mhm. Ich kannte das Ziel nicht. Also für mich ist auch dieser, dieser Ausspruch, den man häufig aus der Esoterik hört, und ich glaube auch aus dem Buddhismus, ähm, der Weg ist das Ziel, ist für mich nicht so. Mhm. Also für mich ist der Weg, der Weg muss ein Ziel haben und ich habe ein Ziel. Und das mhm. Ziel ist die Ewigkeit in Jesus Christus. Mhm. so Und auf diesem Weg begleitet er mich ja und lässt mich viele Dinge erleben. Ja. Mhm.
0: Das dazu. Das Ziel ist ist die Ewigkeit mit Jesus Christus. Yes. Wie bist du zu dieser Überzeugung gekommen? Was hat bei dir da ein Umdenken verursacht?
1: Über die Jahre. Eine Erkenntnis, die Gott, Gott mir schenkt, durch ständige Bibellese. Also ständige... Beschäftigung mit Gott. Also, so wie ich ihn auch, ich habe, er hat mir eben auch so wahnsinnig starke Erlebnisse mit ihm geschenkt, gleich zu Anfang meiner Bekehrung. Also, ich stell mir vor, Gott hat gesagt: Also, weißt du, Mädchen, du bist jetzt schon ein bisschen älter äh, und ich habe noch was mit dir vor. So, mach mal voran. So, ich begleite dich. Und ähm, ja, so habe ich im Laufe, ich, warte mal, ich gehöre jetzt 21 Jahre zu Jesus. Und, ähm, und er hat mich, ich, ich sage das so ganz platt, er hat mich wirklich von Anfang an bombardiert mit Erlebnissen mit ihm, spirituelle Erlebnisse, Erkenntnisse. Ich kriege sehr viel innere Bilder. Also ich habe vieles aufgeschrieben, aber es ist alles in meinem Kopf, in meinem Herzen und so, dass ich es nie vergesse. Also, dass, ich, dass es mir hilft in schwierigen Zeiten, die es ja auch in meinem Leben immer noch gibt, mal hier, mal da, es, es hält sich in Grenzen, Gott sei Dank, aber ähm, dass ich mich dann erinnere, ich gehe zurück an, ich nenne das den Altar meiner Erinnerung, da habe ich all diese Erlebnisse mit Gott niedergelegt und kann immer zurückgehen und, und sagen, oh, da liegt das Erlebnis und da liegt die Zusage Gottes und, und äh, wie er mich immer versorgt hat, wirklich in schlimmen Zeiten. Ähm, ja, das ist wunderbar.
0: Mhm.
1: Also ich empfehle nur, Dinge immer aufzuschreiben. Ich, ich brauche da nicht nachzugucken heute. Mhm. Aber, aber manches entfällt mir natürlich auch. Dann mhm. guck, blätter ich mal in meinen ganzen Büchern. Ne?
0: Gott hat dich versorgt, ja nicht erst seitdem du dann gesagt hast, jetzt lebe ich ein Leben bewusst mit Jesus Christus, sondern nee, sicherlich vorher. im Rückblick auch vorher. Ja, du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, du hast auch mal gemodelt. Wie ja. bist du denn zu dem Job gekommen? Da wird man ja wahrscheinlich eher entdeckt, oder?
1: Ähm, ja, aufgefordert. Ich war ziemlich genervt davon damals, weil ich diesen Job überhaupt nicht wollte.
0: Ach, na, Frau schmeichelt das doch erstmal, oder
1: nicht? Wie soll ich das sagen? Nein, ich wollte, das wollte ich nicht. Das hat mich nicht interessiert. Aber ich hatte damals, das war so... Ich war alleinerziehende Mutter, zwei Kinder zu Hause und musste das ganze Geld verdienen. Und dann, äh, das war damals alles noch einfach, das war Anfang der 70er Jahre, da bin ich einfach, äh, ich, ich hatte ja keine Ausbildung, ich habe sie ja abgebrochen, äh, weil ich dann heiraten musste, machte man damals so, wenn man schwanger war, ähm, bin zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich kann nur so ein bisschen Stenografie und Schreibmaschine, so ein bisschen allgemeine Büroarbeiten. Und ich brauche aber einen Halbtagsjob. Ich wollte mittags wieder zu Hause sein, wenn die Kinder aus Schule und Kindergarten wieder kamen. Und da haben die gesagt: Ach, das passt gerade gut. Wir haben gerade eine Anfrage von Herrn Dieter Zörn. Das war damals. Der spielt heute keine Rolle mehr, weil Pelze keine Rolle mehr spielen für uns. Da haben wir ein anderes Bewusstsein, Gott sei Dank, bekommen. Und das war damals ein pelz in Hamburg. Der war so berühmt, dass er sogar von der Queen of England empfangen worden war. Und er hatte ein unglaubliches Talent, kreativ, war er Also, aber als Mensch... Ähm, mir fällt ein furchtbares Wort ein, was ich jetzt nicht sagen wollen will, aber er war also kein netter Mensch. So, aber dieses dieses dieser Genius, den er hatte, das hat mich fasziniert, dass Menschen sowas können. Und ähm bei dem, der suchte eine kleine eine Halbtagsstelle, war so äh, allgemeine Büroarbeit und das habe ich gemacht. Dann hat er sehr schnell erkannt, dass ich vom Aussehen her und auch von der Figur her äh, und der Größe sehr gut geeignet war, um Pelze vorzuführen. Und dann hat er mich immer in seinen Salon gerufen und ich musste dann die sogenannten Nesselproben, das werden also bevor ein, ein, ein Pelzmantel Geschneidert wurde, wurde erst ein, eine Nesselprobe
0: ein, ein, aus Stoff erstmal gemacht. Also quasi so, ein, ein, so eine einfache, ich sag, sag mal, Kutte, an der man dann so äh, das sozusagen alles
1: absteckt und, hat, und, ja. und mhm. so, damit die Form, also so wie es sein soll, so entsteht. Und das habe ich alles gemacht. Heute würde ich sowas, also wenn mich jemand, also heute fordert mich keiner mehr davon auf, dafür auf, das ist auch gut so, aber ähm, Damals habe ich das alles gemacht, ohne eine extra Bezahlung zu bekommen. Also das war schon ganz schön. Der hat mich ganz schön ausgenutzt. Und ähm, dann kam die erste Modenschau. Das war damals Riesenmodenschau im Atlantik-Hotel in Hamburg ähm, auf einer großen Bühne, einem großen Laufsteg. Und ich konnte überhaupt nicht präsentieren. Ich war so, ich war sehr schüchtern früher. habe eher gar nichts gesagt. Und und also präsentieren war so gar nicht mein Ding. Und dann hat er mich angeschrien und, äh, Sie sollen gehen und nicht, und so. Und dann war eine Kollegin da, die hatte Mitleid mit mir, hat mich so untergehakt und sagt, so, jetzt geh mal mit mir und mach genau meine äh, Körperbewegungen, die ich mache. Also wir waren ganz eng Körper an Körper. Und das habe ich gemacht. Und das war der Groschen, der dann gefallen ist, dann, dann konnte ich das und alle haben, waren erstaunt. Und ich hatte dann viele Jahre sehr viele Jobs, äh, weil ich halt gut präsentieren konnte. So. Voller Schüchternheit, aber, aber anscheinend sah es ja sehr gut aus und, und kam gut an. Ne? Mhm. So und dann habe ich, so, hab ich mich selbstständig gemacht und habe so mein Geld verdient, habe gut verdient.
0: Sehr spannend. Vega, wir haben vorhin so schon so ein bisschen darüber gesprochen. Du äh, hast eine wesentliche Lebenswende erlebt. Was hat dich denn persönlich überzeugt an dem Glauben an Jesus Christus? Was war der Knackepunkt, wo du gesagt hast, das hat mir jetzt Buddhismus und alles andere, wo du dich da vorher so für interessiert hast, eigentlich nicht gegeben? Was war der Knackepunkt, wo du gesagt hast, ja, diesen Weg will ich jetzt konsequent gehen?
1: Also so eine Entsch wie soll ich das sagen, also so ein Satz oder sowas hat es nie in mir gegeben. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Bei mir geht alles übers Gefühl, ich habe sehr viel innere Bilder und so weiter. Also es war schon immer so. Ja. Und ich bin auch hochempfindlich, hochsensitiv nennt man das, glaube ich. Und das war schon immer so. Das ist halt, ist halt eine Veranlagung, die entweder du bist so oder nicht. Also das ja, ein bisschen schwierig manchmal im Leben, aber auch sehr schön. Hat, hat zwei Seiten. Ne? Hat zwei Seiten. Hm. Ne? Und eine Freundin hatte sieben, eine Christin, äh, Freundin von mir, die hatte sieben Jahre für mich gebetet. Und äh, das hat sie mir damals aber nicht gesagt. Und wir hatten oft ähm, Unterhaltungen über ja, Gott und die Welt, so. Und ich mochte gerne tiefgehende Gespräche schon immer. Und die hat dann manchmal irgendwas gesagt, was mit Gott und Jesus Christus zu tun hatte. Und diese Frau ist eine taffe Geschäftsfrau. Und das, was sie da sagte, passte überhaupt nicht zu dem, was ich so sonst so von ihr wusste. Und habe bei mir gedacht, habe das natürlich nicht gesagt, habe gesagt, äh, gedacht, also wie naiv die ist. Wie kann man so denken? Mhm. Äh, heute weiß ich ähm, wovon sie sprach. Sie war natürlich nicht naiv, sondern sie hat die Wahrheit gesagt. Aber sie hat mich so weit, ich weiß nicht, sie hat mir immer von Jesus erzählt. Also nicht immer kann man nicht so ab und zu. Also ich wusste schon irgendwie ein bisschen was von Jesus durch sie. Und sie hatte mir auch mal gesagt, dass man Jesus sein Leben übergeben kann. Und dann kam ein, eine Situation in meinem Leben, in der ich so verzweifelt war, dass ich mich einfach nur so, ich war Gott sei Dank alleine zu dem Zeitpunkt, habe mich so aufs Bett geschmissen und, und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Jesus, mach du. Das kam einfach so. Mhm. Das war nachts um elf. Dann habe ich meine Freundin noch angerufen und sagte, stell dir mal vor, was passiert ist. Ach so, und ich bin nieder auf die Knie gegangen, also nicht bewusst, sondern es passierte einfach so und brach in Tränen aus. Und es war von meinem Gefühl her von, und in meiner Erinnerung eine totale Kapitulation. so und, und dann sagte sie, ja prima, dann treffen wir uns morgen da und da. Und dann hat sie mich begleitet. Also diese Begleitung im Glauben, besonders in der ersten Zeit, finde ich unheimlich wichtig. Mhm. Wenn ich sie nicht gehabt hätte, da weiß ich nicht, wie es dann geworden wäre. Jedenfalls habe ich dann sehr schnell, dann hat sie mich in einen Lobpreisgottesdienst mitgenommen und das hat Gott natürlich gewusst, der hat mich ja gemacht, der weiß genau, wo meine Stellen sind, wo er mich anregen, ansprechen kann, in mein Herz kommen kann und da habe ich anderthalb Jahre in den Gottesdiensten nur geweint. Hui. Nur geweint, weil ich so angerührt war von Gott und ich kann mich daran so sehr stark erinnern und das ist auch heute noch so, dass es mir, so leid tut, dass ich meinem himmlischen Vater so viel Sorgen gemacht habe, dass ich so viel, ich habe so viel falsche Entscheidungen getroffen, wodurch mein Leben dann halt nicht so gut lief. Und ich konnte mit einmal nachvollziehen, wie es für einen Vater sein musste, ich war ja nur selber auch Mutter, wenn Kinder sich abwenden von, vom Vater, von der Mutter und so Wege gehen, die so gar nicht richtig und gut sind fürs Leben. Und Gott hat mir dann, wie gesagt, viele Bilder geschenkt und Zusagen. Und die sind auch alle eingetroffen.
0: Mhm. Magst du da mal so ein bisschen was erzählen? Was ist in deinem Leben Realität geworden, wo du sehr dankbar für bist heute? Ja,
1: das ist eine ganz einfach. Ähm, wir brauchen alle das tägliche Brot und beten immer drum. Und äh, müssen auch dafür arbeiten. Das habe ich ja auch sehr viel getan. Und dann war, also das ist jetzt schwierig, die Situation, das gehört so viel zu, das will ich aber nicht alles erzählen. Ich war jedenfalls mit Ende 50 in einer äh, wirtschaftlichen, sehr ungünstigen Lage. Ich wusste nicht, ob ich meine Miete für den nächsten Monat bezahlen könnte. Und dadurch hatte ich natürlich so manche äh, schlaflosen Nächte. Und äh, ich habe dann ja gebetet und gebetet und ich wusste nicht, wie es gehen sollte. Und mit Ende 50 kriegst du nicht auch nicht gerade einen Traumjob, in dem du ordentlich was verdienen kannst für dein Leben. Und dann hat Gott mir im Gebet ein, ein Bild bzw. eigentlich eine Bildergeschichte geschenkt. Es ging um Streit um Geld. So, meine Versorgung. Und ähm, ich wusste nicht, wie es gehen sollte. Und da habe ich gesehen, wie ein, ein, ein Mann, ein Richter, der so als Richter mit so einem Talar und so war, wie der vor mir stand, da hätten richterliche Entscheidungen, hätten ein, eine, eine Entscheidung eben gebracht. Und dann hörte ich äh, die Stimme, Du bist eine Soldatin Gottes und du wirst siegen mit meiner Wahrheit, mit meinem Wort. Das habe ich gehört. Mhm. Und danach verlor dieser, dieser Richter seinen Talar und alles und stand nackt da und bedeckte mit seinen Händen seine, seine Männlichkeit oder sein, so. Mhm. Und da, das war so eine starke Zusage für mich. Dass, dass, dass es gut wird. Also, dass, was immer geschieht, ich versorgt sein werde. Und äh, die Soldaten Gottes, also ich glaube, es steht im Epheser 6, die M M Waffenrüstung Gottes, wenn wir mhm. die anlegen, das mache ich jeden Morgen, äh, das stärkt mich unglaublich. Ich mache dann bestimmte Bewegungen auch so, als ob ich mir die M Waffenrüstung anziehe. Und das Also, du was.
0: versinnbildlichst dir ich das selber, ja? ja
1: mhm. genau. Also, es geht immer bei mir über alles über Bilder. Mhm. Ähm, so wie ich mich auch immer bekreuzige, weil das macht was mit mir. Dass, dass das Kreuz, dass Jesus in mir lebt. Mhm. So. Ähm, ja, wie alle Rituale, ich liebe Rituale, weil es halt. Ja, gehört
0: zu mir. Ist mehr als in Anführungszeichen nur Worte. Ja, Worte sind genau. stark, aber ja. sie bekommen nochmal ein anderes Gewicht. So ist es. Ja. Mhm. Hm. Vega, wir haben uns ja persönlich kennengelernt auf einer Seelsorgefortbildung. Mhm. Da hast du mal erzählt, dass die äh, diese Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte eigentlich mehr darüber lernen, wie ich anderen Menschen seelsorgerlich helfen kann, eng mit deiner künstlerischen Tätigkeit zusammenhängt. Wie kam es dazu?
1: Also das allererste, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, der Anstoß kam von meinem Pastor, von meiner Gemeinde Eastside in Hamburg, der rief mich, wie gesagt, eines Tages an und sagte, kannst du nicht mal einen Tag auf dem Land ähm, ein Mal-Seminar anbieten? Ich wusste nicht, wie ich es machen sollte. habe ich gesagt, ja, mache ich mal. So Und dann kamen drei Frauen. Zwei waren Christin und hatten ihre Freundin eingeladen, die waren nicht Christin. Und ich merkte gleich an ihrer Ausstrahlung, dass sie, sie war sehr bedrückt Die hatte irgendwie Probleme. Und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier überhaupt bin. Und ich kann sowieso auch gar nicht malen. Das sagen überhaupt fast alle, die zu mir kommen. Und da habe ich gesagt, du, ich zeige dir, dass du malen kannst. Und so war es dann auch. Diese Frau hat, also es ging dann ein paar Stunden, ich glaube vier Stunden oder so, haben wir das Seminar gemacht, hat das schönste Bild gemalt. Und sie saß völlig fassungslos vor ihrem Bild und sagte, ich kann nicht glauben, dass ich dieses Bild gemalt habe. Also ich gebe ab und zu mal eine kleine Hilfestellung, wenn jemand nicht weiter weiß. Aber dennoch hat sie ja das Bild gemalt. Und da habe ich gesagt, ja, aber das siehst du ja, da siehst du, was in dir drin ist. Das war eine Schau, finde ich. Ich sage, das würde ich mir an deiner Stelle an die Wand hängen und immer drauf gucken, damit du Zuversicht hast dazu, zu deinem Inneren, Wunderbaren, zu der Wahrheit. Sagt sie, ja, das mache ich auch. Und dann hat sie zu mir gesagt, dieses waren die ersten Stunden, in denen ich mal nicht seit Monaten an meine drängenden Probleme denken musste. Und da habe ich gedacht, wenn das so ist, solche Wirkung hat, dann mache ich das weiter habe ich das weitergemacht. Heute mache ich nur Einzelunterricht äh, oder Sitzung oder wie man immer das nennen soll. Und äh, dann kam eines Tages, und darüber gingen dann wieder Jahre hin, es ist alles ein, ein Zeitraum über viele, viele Jahre, äh, bot man in unserer Gemeinde den Gabenkurs an. Der ist ganz bekannt, glaube ich, in der christlichen Szene. Und den habe ich mitgemacht.
0: Also wo du entdecken durftest, was sind deine ja. Stärken, was hat Gott in dich hineingelegt.
1: Genau, das sind mhm. lauter Fragen, die du dann ankreuzen musst. Und, so. und äh, da kamen Dinge heraus, die ich sowieso schon von mir wusste und die ich, die ich auch praktiziere und die ich schön finde und so. Ähm, und, und dann kam unter anderem Seelsorge raus. Und da habe ich gedacht, hm, ich, Seelsorge für andere, komisch damit so, muss ich jetzt eine Ausbildung machen und so. Und bin mit dieser Frage zu meinem Pastor gegangen und hat er gesagt, nee, der kennt mich sehr gut, weil er mein Seelsorger auch ist und mein Mentor. Und er sagt dann, nee, das brauchst du nicht. Du machst es mit deiner Malerei. Und so kam das, dass ich angeboten habe, habe malen für die Seele mhm. in, in Einzelstunden. Und habe jedes Mal... So wunderbare Erlebnisse mit den Menschen, wie Dinge in ihnen gelöst werden mit einmal, von denen sie keine Ahnung haben. Es geht immer für mich dabei ums Loslassen. Also nicht etwas zu, zu können, sondern das gibt der Heilige Geist meine, meines Erachtens. Also wenn es Christen sind, dann bete ich mit denen auch vorher, lade den Heiligen Geist ein. Und äh, da entstehen wunderbare Bilder zum Teil. Das ist hm. eine große Freude auch für mich.
0: Hm. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du ein hochsensibler Mensch bist. Ich darf mal eine Vermutung äußern, Vega. Ähm, dass du ursprünglich gar nicht so auf dem Schirm hattest, dass du nicht nur Künstlerin, sondern auch Seelsorgerin bist, hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass es dir vielleicht auch manchmal zur Last geworden ist, dass du gesagt hast, oh, ich komme in einen Raum rein, da ist jemand und ich weiß sofort, wie es ihm geht. Ja, das das ist, ist ja oft so mit dieser Hochsensibilität genau. verbunden. Das ist ja nicht nur immer angenehm. Ne? Manchmal Nein. möchte man das ja eigentlich auch gerne wegschalten. Ja, oder?
1: ja das kannst du ja aber nicht. Hm. Na, also das, das lässt Gott ja auch zu. Also er hat mich ja so gemacht. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich habe in der ersten Zeit Meiner Nachfolge, Jesu Christi, habe ich von dieser nämlichen Freundin, die mich zum Glauben gebracht hat, ein, ein, ein Buch geschenkt bekommen, das heißt Der hochsensible Mensch, ein Leben in Begabung und Leiden. Und das genau ist es. Was du eben auch schon sagtest. Ne? Also du, deine Antennen sind überall ausgefahren, du kriegst alles mit. Und du kriegst eben nicht nur das Schöne mit, sondern auch das, was nicht so schön ist. Aber so ist das Leben eben. Und heute kann ich ganz gut damit umgehen. Und ich wusste früher immer nicht, was mit mir los ist, weil alle anderen waren immer so anders als ich. Und das war, das war oft schwierig für mich. Und ähm, heute weiß ich das. Und heute kann ich mich da eben Gott total anvertrauen. Und, und was? Er hat mich so gemacht, er hat einen Plan mit mir, ja. warum er mich so gemacht hat. Und das finde ich wunderbar. Und da bete ich immer, ähm, Gott, gebrauche mich als das Werkzeug deines Friedens, deiner Wahrheit eben. Ne?
0: Hm. Du hast gesagt, heute bietest du so Einzelbegegnungen an, wo du anderen Menschen Inspiration Tipps gibst, selbst künstlerisch tätig zu werden. Malst du selbst auch noch nach wie vor sehr intensiv? Wie ist es heute? Äh, Malerei ist mein Leben. Mhm.
1: Gehören auch noch ein paar andere Sachen dazu. Ich schreibe auch sehr viel und ich liebe Musik und ich will jetzt wieder tanzen. Und, äh, und Natur vor allen Dingen. Die Natur, ich erlebe Gott in der Natur sehr stark. Deshalb bin ich auch wieder aufs Land gezogen, weil ich Einfach in der Stadt gehe ich ein wie, ein wie eine Blume. Und ähm, ich habe jetzt monatelang nicht gemalt. Es waren einfach andere Themen dran und sind auch im Moment nach wie vor. Manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen Gott gegenüber, weil er mir diese Begabung eben geschenkt hat und... Ähm, wie es heißt, wie ist die Geschichte noch mit dem Herrn, der verreist und seinen Knechten Funde anvertraut, Funde anvertraut ne? und mhm. genau die Geschichte. Und ich möchte natürlich 100 Prozent Gott für Gott tun. Und dann kommt das ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber, aber dann denke ich auch, ach, der Heilige Geist wird mir schon, also er hat mir immer Inspirationen geschenkt und er hat es immer werden lassen. Und im Moment ist einfach eine Zeit, wo ein bisschen andere Dinge dran sind. Aber äh, das wird wieder kommen, ich weiß das. Und die Malerei für mich selber hat sich ja auch sehr verändert, also äh, wie das bei vielen Künstlern ja ist. Ne, die fangen mal hier, was du hier siehst, das das Rosenbild. Damit hat's dann mal, als ich endlich Zeit hatte zur Malerei angefangen, also gegenständlich Blumen und, und, und Stillleben und sowas. Und es war ein weiter Weg und Porträts habe ich sehr viel gemalt, weil ich immer schon, ich habe früher in der Schule, im Unterricht habe ich immer gezeichnet, konnte aber zugleich dem Unterricht
0: folgen. Also nicht nur im Kunstunterricht gezeichnet, sondern Mathe, Deutsch, was auch immer. In der Mathe nicht
1: so, <lacht> da war ich sehr schlecht. Aber ich weiß noch, meine Englisch... Ich hatte eine wunderbare... Ich hatte tolle Lehrer, finde ich. Meine Englischlehrerin war fantastisch. Die hat mich dann aufgerufen. Ich sollte antworten. Und wie aus der Pistole geschossen, habe ich die richtige Antwort gegeben. Da sagt die, boah, das ist ja toll. Die kann zwei Dinge auf einmal. Ja, und so war das. Weil dieses malen und zeichnen von alleine geht. Mhm. Es ist kein Überlegen oder so. Es ist einfach, es, es kommt so, es ist Intuitives, Intuitives mhm. ähm, und wird was. So mhm. Und da habe ich immer schon, ich habe immer Gesichter gezeichnet. Immer. Meine ganzen Blogs, das war immer, überall waren Augen und Münder und alles sowas. Mhm. Und ja, und dann hat sich dann Porträts und dann, ähm, das mag ich auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Und dann kamen Landschaften dran. Und diese Landschaften sind nicht gegenständlich bei mir, sondern da kannst du alles Mögliche äh, dir bei Denken, dich da hinein versenken, wenn du das möchtest. So. Mhm. Und dann habe ich eben festgestellt, mit dieser, ich nenne das mal halb abstrakte Malerei, diese Bilder, meine großen Lieblingsbilder sind jetzt nicht hier, die sind alle in der Gemeinde, aber ähm, da habe ich eben so tolle Erfahrungen mit, dass fremde Menschen in mein Atelier, ich hatte ein anderes Atelier früher gekommen sind und, und von diesem Bild so fasziniert war, dass ähm, das ist ungefähr 1,50 hoch und 1,20 breit und stellt, also der Titel ist das leere Grab, das habe ich zu Ostern gemalt und eine ungläubige, ungläubige Frau kam rein und war von diesem Bild so fasziniert. Und da sagt sie, wie heißt denn das Bild? Das fragen die Leute mich sowieso immer, wie ist der Titel? Äh, darauf antworte ich eigentlich erst nicht, sondern stelle eine Gegenfrage, was denkst du? Was empfindest du? Wieso? Und dann sagen die irgendwas. Und das ist mein Lohn. Das finde ich so toll, was die Menschen, was das in denen auslöst. Das löst mhm. was aus. Sonst würden sie nicht sich interessieren dafür.
0: Mhm. Also Vega, du inspirierst andere Menschen mit deinen Bildern. Welche Menschen haben dich in deiner Kunst inspiriert? Gibt es Vorbilder? Gibt es Künstler, die du besonders liebst? Es <lacht> sind so viele. <lacht> <lacht> Die Verschiedenartigkeit
1: der Kreativität finde ich so, ich meine, ich, sehe, ich gucke gerade da hinten hin, da liegt ein Kunstbuch von Frida Kahlo, die fasziniert mich auch total, ihre Art der Malerei und mit den Dingen, die hat ja ein sehr schweres Leben gehabt durch ihren wahnsinnigen Unfall, damit fertig zu werden, ich würde so nicht malen wollen, aber mich fasziniert eigentlich immer der Mensch, der dahinter ist. Obwohl ich sie nicht, nicht gekannt habe und nie kennenlernen würde. Ich glaube, sie lebt auch gar nicht mehr. Aber ähm, es gibt keinen, nicht den einzelnen Menschen oder zwei oder drei, die mich besonders, ja doch vielleicht, das ist vielleicht nicht ganz richtig gesagt. Ich hatte natürlich die Künstlerfreunde in Amerika, mit denen ich zusammen, wir haben oft Sessions gemacht, da war ein ganz riesiges Atelier, dann haben wir Aktzeichnen gemacht, wir haben uns ein Aktmodell äh, engagiert und jeder hatte 5 Dollar dazu gegeben, mussten ja bezahlt werden. Und ähm, also das, die haben mich so, ich will mal sagen, so begleitet auf meinem Weg und hatten natürlich einen Einfluss. Manchmal auch einen Einfluss, den ich nicht gut, also da würde ich heute sagen, nö, das lasse ich mir nicht nochmal sagen. Da, wenn einer sagt, ähm, nee, das kann man so nicht machen, da widerspreche ich ganz, ganz scharf und zwar ganz insbesondere insbesondere für bei Menschen, die die so in ihrem Kopf, in ihren Vorstellungen so so festgelegt wird das muss richtig sein. Für mich gibt es in der Kunst kein falsch und richtig. du 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 malst einfach drauf los. so Und dann gucken wir mal, wie es geht. Wenn du natürlich was Gegenständiges was Gegenständliches zeichnen oder malen willst, dann brauchst du natürlich schon Übung. Und, und äh, der Weg dahin habe ich, hab ich früher auch gemacht. Ich habe abgezeichnet und habe durchgepaust zum Beispiel, zum Beispiel Fotos, damit, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, du, du führst den, den Stift oder den Pinsel. Und damit macht ja deine Hand und dein Arm, und das ist ja alles verbunden mit deinem Gehirn und deinem Herzen, das fließt darin ein. Und dann, das ist genau wie beim Schreiben. Ich kann heute, ich schreibe sehr gern mit, mit Kalligrafiefeder, mit Füllfederhalter, ähm, das kann ich blind schreiben. Ich brauche nicht dazu zu sehen. Und ähm, das ist durch diese lange Übung, dieses, was wir alle kennen, ne? im Leben immer schreiben, schreiben, schreiben. Deshalb finde ich es auch sehr schade, dass heute, dass heute in der Schule alles ganz anders ist. Finde ich nicht so gut. Gut, das gehört jetzt nicht hierher. Ähm, diese Verbindung von Hand und, und von, von Gehirn, ich beschäftige mich sehr viel mit Neurologie, das finde ich faszinierend. Und wenn du das genügend übst, dann kannst du das auch irgendwann freihändig. Mehr oder weniger gut. Also kommt drauf an, wie, wie groß deine Begabung ist oder auch nicht. So. Aber vor allen Dingen, finde ich, muss es Spaß machen.
0: Das ist doch das Schönste. Und vielleicht hört ja jetzt uns jemand zu, der oder die sagt, Mensch, so ein persönliches Coaching in Sachen... Künstlerische Tätigkeit könnte ich mir ja durchaus auch mal vielleicht bei Vega Mertens vorstellen. Vega, vielleicht noch so als letzte Frage an dich, dann ist leider unsere Zeit für diesen Podcast auch schon um. Gibt es Pläne für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Gibt es so etwas wie, ich weiß nicht, das Werk, das Bild, was noch im Herzen ist und was noch mal Realität werden soll? Irgendetwas, was dir noch so wo du sagst, ja, wenn Gott mir die Chance gibt, das möchte ich gar noch mal umsetzen. Du meinst jetzt als Bild,
1: Bild Für, zum Beispiel. Also in diesem Jahr habe ich irgendwie das Gefühl, Reisen ist angesagt.
0: Mhm.
1: <lacht> so und auch Reisen inspirieren ja sehr viel. Also egal das ganze Leben, ne? mhm. ob es ein kleines Blatt, eine kleine Blume ist oder der Himmel oder oder eine Reise und Begegnung vor allen Dingen mit Menschen, finde ich. Ähm, im Moment gibt es nicht, nicht direkt eine, eine Inspiration für ein Bild. Aber das wird kommen, ich weiß das. Mhm. Und es geht immer wieder, ich erwähnte das ja vorhin schon mal, es geht um das Lassen, Geschehen lassen. Und das kann nur passieren, wenn man dem Heiligen Geist Raum gibt, meine ich, also, ich meine, dem widerspricht vielleicht, was ich vorhin gesagt hatte zu diesem, bevor ich mich bekehrt hatte zu Jesus Christus, dass der Heilige Geist da schon an mir gewirkt hat und mich dieses Bild mit den Bäumen am Wasser hat malen lassen. Ähm, ich, ich vertraue einfach so darauf, dass das so irgendwie
0: weitergeht, so wie Gott das will. Sehr schön. Du hast ziemlich am Anfang unseres Interviews gesagt, ich sage mal, die ziellose Vega Mertens hat, das Ziel, hat ihr Ziel gefunden in Jesus Christus, eine Ewigkeit mit Jesus Christus. Nun wage ich mal zu behaupten, in der Ewigkeit mit Gott wird Kreativität ja nicht aufhören, sondern vielleicht sogar erst ihre Vollendung finden. Hast du eine grobe Vorstellung, eine, eine winzig kleine Ahnung, wie das sein könnte?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass es da viele Menschen gibt, die so sich bildhafte Vorstellungen über die Ewigkeit machen. Die habe ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, für mich ist alles, ähm, alles Leibliche ja sowieso. Und alles Bildhafte ist da in meiner Vorstellung nicht. Also in meiner Vorstellung ist nur Geist, Liebe, all diese, all diese Begriffe, die wir so haben als Menschen, diese, ich, ich habe keine bildliche Vorstellung. Und die brauche ich auch nicht und die will ich auch gar nicht, weil ich glaube einfach, dass wir einfach nur ewig glücklich, äh, zufrieden, so wie es beschrieben wird in der Bibel, sein wird und in der Gemeinschaft vor allen Dingen mit Gott, dass ich Gott bei, also Gott von Angesicht zu Angesicht das für mich, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut weil das ist für mich <lacht> darauf freue ich mich wahnsinnig, das finde ich wunderschön und glaube, dass es einfach nur ein Riesenfest sein wird im, im, im Himmel das stelle ich mir. Also ich feiere sehr gerne. Ich mache oft, äh, lade oft Menschen zu mir ein, auch größere ja, Partys, einmal im Sommer und einmal zum Advent. Und das ist immer sehr, sehr schön. Jeder bringt was zu essen mit und wir machen eine Andacht und wir singen zusammen und haben es einfach nur
0: fröhlich und gut. Vega Mertens, ganz lieben herzlichen Dank für, ich sage mal bewusst, den Einblick nicht nur in dein Atelier, sondern auch in dein Herz. Mein Name ist Oliver Jeske. Das war das Gespräch. Schön, dass Sie zugehört haben. Natürlich, wenn Sie mit Vega Mertens in Kontakt treten möchten, dann schreiben Sie uns an studio.erfplus.de. Wir leiten die E-Mail dann gerne an Vega Mertens weiter. Auch ich darf mich bedanken für das tolle Interview und wünsche Ihnen, die Sie uns zugehört haben, alles Gute. Gottes Segen. Bleiben Sie behütet. Auf Wiederhören. Das Gespräch.